0: Wir sind bei Teil 3 von vier unserer Serie zum Thema finanzielle Sicherheit. Die heutige Folge ist besonders an die Damen gerichtet, denn wie aktuelle Studien sagen, ist die Altersarmut in Deutschland vorwiegend weiblich. Warum das so ist und was du tun kannst, um dem entgegenzuwirken, das verrät dir unsere heutige Expertin. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, Frau Helmer Sick. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Wir wollen in unserer viertelligen Serie zum Thema finanzielle Sicherheit aufklären und Mut machen, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Hintergrund des Ganzen ist, dass du dir später keine Vorwürfe machst, weil du dich viel zu spät damit beschäftigt hast. Wie wir eben gehört haben, wird aktuell davon ausgegangen, dass vor allem Frauen von Altersarmut betroffen sind. Dafür gibt es sehr viele Gründe, über die wir heute sprechen wollen. Denn auch heute gibt es noch viele Partnerschaften, in denen sich auf das Einkommen der Partnerin oder des Partners verlassen wird, bzw. verlassen werden muss. Langfristig sollte das aber nicht die Lösung sein, denn was ist das Ergebnis? Ab welchem Einkommen gilt man eigentlich als altersarm? Wie kann mir das passieren? Warum sind vorwiegend Frauen davon betroffen? Und was kannst du heute aktiv tun, um dem entgegenzuwirken? Darüber wollen wir sprechen. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, sagt unsere heutige Expertin, die seit über 30 Jahren Frauen zum Thema Finanzen berät. Und hier kommen wir zur offiziellen Anmoderation. Helma Sick hat in ihrem nun schon langem Leben immer wieder erfahren, wie wichtig Geld ist, um unabhängig zu sein und zu bleiben. Deswegen hat sie 1987, da war ich übrigens gerade mal zwei Jahre alt, als eine als eine der ersten in Deutschland eine Finanzberatung für Frauen gegründet, weil das Leben von Frauen häufig anders verläuft als das von Männern. Sie steigen immer noch wegen eines Kindes mehrere Jahre aus dem Beruf aus, um dann als Minijobberin oder Teilzeitkraft wieder einzusteigen. Die spätere Rente sieht entsprechend aus. Die Gefahr im Alter, nicht genügend Geld zu haben, ist groß. Frau Sicks Unternehmen besteht heute noch mit zehn Angestellten und ist bundesweit bekannt. Ihre Geschäftspartnerin Renate Fritz führt seit einigen Jahren das operative Geschäft und Frau Sick hält bundesweit Vorträge zum Thema Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Dies ist ihr Lebensthema geworden, basierend auf 34 Jahren Finanzberatung von Frauen. Sie gibt dazu Interviews, schreibt Artikel und Bücher, macht eine Menge Aufklärungsarbeit und schreibt sogar regelmäßig für die Frauenzeitschrift Brigitte zu Geldthemen. Also warum solltest du unbedingt Frau Sick heute zuhören? Weil sie nicht nur Finanzexpertin ist, sondern sich auch seit Jahrzehnten für Frauen engagiert. Weil sie wie kaum jemand anderes Frauenleben kennt. Und weil sie das, was sie zu sagen hat, anschaulich, lebendig und mit Beispielen aus dem Alltag vermitteln kann. Frau Sick, ich freue mich so sehr, <lacht> dass Sie heute hier sind. <lacht> geht, es Ihnen, geht, geht es Ihnen gut? Mir geht es hervorragend. Ja, ja. Ich
1: ich kann das machen, was ich gerne mache. Und wenn ich Frauen damit erreichen kann und sie ein bisschen anfangen nachzudenken, vielleicht manche Entscheidungen in ihrem Leben etwas anders treffen, dann bin ich glücklich, ehrlich gesagt.
0: Wunderbar. Ich freue mich auch, wenn wir wir es heute auch schaffen, mit unserer Podcast-Folge ein bisschen aufzurütteln und vor allem auch die Damen, vielleicht aber auch die Herren, die uns hier zuhören, ein wenig ja. in die Umsetzung zu bringen.
1: Ja, absolut, ja.
0: Gibt, gibt es noch etwas, was Sie zu Ihrer Anmoderation hinzufügen möchten?
1: Na, Sie haben ja alles schon gesagt, was wirklich wichtig ist für eine Anmoderation. Wir kommen jetzt, dann denke ich, zum Hauptteil und da habe ich eine ganze Menge zu sagen.
0: Sehr gut. Fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Sie sind jetzt oder Sie machen jetzt seit über 30 Jahren Finanzberatung für Frauen. Frau Seck, wie kam es dazu, dass Sie sich dies zur Lebensaufgabe gemacht haben?
1: Es ist wie immer, es sind mehrere Mosaiksteine, die sich im Laufe eines Lebens ansammeln, zu einem größeren Bild ergeben. Ich habe schon in jungen Jahren, ich bin in einem kleinen Ort im Bayerischen Wald aufgewachsen, ich habe schon in jungen Jahren erlebt, dass äh, manche Frauen sehr unglücklich in ihren Ehen waren äh, und nicht gehen konnten, weil sie kein eigenes Geld hatten. Eine Tante von mir, Bäuerin, wurde von ihrem Mann, der Alkoholiker war, mindestens einmal die Woche, wenn er aus dem Wirtshaus kam, grün und blau geschlagen. Dann äh, warf er sie aus dem Haus, das Bettzeug hinterher. Und sie hat dann zwei Nächte im Stall geschlafen und ging dann wieder zu ihm zurück. Und irgendwann einmal sagte ich zu ihr, Ja, um Gottes willen, warum machst du das? Wann gehst du immer wieder zu diesem schrecklichen Mann zurück? Und da weinte sie ganz bitterlich und sagte, und das habe ich heute noch vor meinen Augen, ich kann doch nirgendwo hingehen. Ich bin nichts, ich habe nichts, ich habe nichts gelernt, ich habe kein Geld. Ihr Leben fing erst an, als der Mann gestorben war.
0: Und oh da, hat
1: mir, ich wusste natürlich vieles nicht zu dem Thema, was ich heute weiß, aber das ist mir so hängen geblieben, dass eine Frau darauf warten muss, dass der Mann stirbt, um ein, ein, etwas noch vom Leben haben zu dürfen. Viele, viele Jahre später war ich mal kaufmännische Geschäftsführerin des Münchner Frauenhauses, also für der Frauen und Kinder, und ich habe dort gesehen, dass die Frauen nicht nur schrecklich misshandelt waren, sondern, und das ist mir aufgefallen ganz drastisch, alle auch kein Geld hatten, kein eigenes. Oft wurde vom Mann der Entzug von Geld oder das Kleinhalten sie mit wenig Geld kleinhalten als auch Misshandlung genutzt, ja. Und ich habe dort gesehen, wie die Frauen aufgeblüht sind, wenn sie anfangen konnten, mit unserer Hilfe, mit Beratung und Betreuung, zum Beispiel in einem Supermarkt an der Kasse zu sitzen. Es hat mich massiv geärgert, dass ein bayerischer Kabarettist mal vor einigen Jahren gesagt hat, was soll denn das? Ist es Emanzipation, wenn die Frau dann an der Kasse eines Supermarktes sitzt? Und ich sag du blöder Mensch, es ist Emanzipation. Denn sie sitzt da, hat eine Arbeit, hat Kontakt, hat Kolleginnen und Kollegen und verdient eigenes Geld, mit dem sie machen kann, was sie will. Und das hat mir auch zu denken gegeben. Ich habe damals, es war 1979, als ich noch im Frauenhaus war, schon Vorträge gehalten über das Frauenhaus und habe damals nachweisbar gesagt, Ich habe jetzt erlebt, wie wichtig es ist, dass Frauen einen Beruf haben und eigenes Geld, um bei einem Partner bleiben zu können, aber nicht zu müssen. Und das dann hat also auch viele Erlebnisse im Bekanntenkreis. Alles, was ich gehört habe, ich habe das aufgesogen und es passte alles zusammen. Und es hat dann dieses Bild ergeben, das mich dann dazu gebracht hat, mich 1987 mit Frauen Finanzberatung selbstständig zu machen. Und das kam ja an, es schlug ein wie eine Bombe und bis heute, also es ist unglaublich, wir sind ausgebucht auf Monate hinaus. Es ist also Bedarf da und zwar großer Bedarf, Gott sei Dank, ja.
0: Und das ist gut, dass Sie das sagen, Frau Sigmar. Natürlich ist die erste Frage, die mir eingefallen ist, okay, das war jetzt natürlich vor vielen, vielen Jahren. Ist es denn heute anders oder sind die Probleme einfach nur anders? Gut,
1: dass Sie das fragen. Ich sage da, ich muss mich nur zurechtsetzen, damit ich besser antworten kann. (lacht) Ja, nein, das ist äh, nötiger denn je. Früher war es natürlich noch viel nötiger, weil ja da gar nicht selbstverständlich war, dass Frauen überhaupt arbeiten. Aber wissen Sie, ich wurde vor kurzem von der Professorin, einer Universität äh, angerufen, die gesagt hat, Fassik, bitte, bitte kommen Sie und halten Sie Ihren Vortrag, ein Mann ist keine Altersvorsorge und er erzählte mir, dass ich, äh, Studentinnen zu ihr sagen, ja, wenn es nach dem Studium mit dem Job nicht klappt, dann heirate ich halt einen reichen Mann. Die Professorin war entsetzt und ich fiel beinahe vom Stuhl, weil ich mir dachte, wie kann man nach Beendigung eines Studiums so etwas als Lebensplan haben. Ja, Zum einen stehen die reichen Männer nicht in Schlange vor der Tür, würde ich einmal sagen, selbst wenn man vielleicht ganz hübsch ist. Aber Und dann kann ich nur jeder Frau sagen, reiche Männer, die nötigen jeder Partnerin sofort einen knallharten Ehevertrag auf, wo sie über gar nichts verfügen kann wenn das auseinandergeht. Also diese Illusion möchte ich gerne nehmen. Also das ist der Grund, warum ich so oft äh, zu Vorträgen eingeladen werde, wirklich von Ministerien, von Universitäten und Hochschulen. Ich war sogar am Bundesgerichtshof äh, mit viel Erfolg, weil ich halt nicht theoretisiere, sondern aus der Praxis rede. Es gibt seit einigen Jahren, äh, das sagen alle, die beruflich mit Frauen zu tun haben, einen Rückschritt, einen erheblichen Rückschritt, wo sich Frauen mit guter Ausbildung wieder zurückziehen, ganz auf die Familie. Und ich kann das einfach nicht verstehen. Und das sage ich, um das deutlich zu machen, ich habe auch die neuesten Rentenzahlen aus dem Rentenbericht der Bundesregierung, ganz aktuell. Die durchschnittliche Frauenrente in Westdeutschland, muss ich betonen, weil das wichtig ist, liegt bei 694 Euro, die durchschnittliche Rente der Frauen in Ostdeutschland liegt bei 1.028 Euro. Ja,
0: Aha.
1: Die liegt fast an der Männerrente. Bei uns ist die Männerrente, die durchschnittliche, bei fast 1.200 Euro. Die von Frauen 6.94 Das liegt daran, dass Frauen in Ostdeutschland eine andere Sozialisation haben. In der DDR, ich will nicht die DDR zurück um Himmels Willen, Aber das war in jedem Fall gut, dass dort jede Frau eine Ausbildung hatte und nach einem Babyjahr wieder gearbeitet hat. Deshalb haben die Frauen dort eine hohe Rente. Also das ist ein fundamentaler Zusammenhang, den anscheinend viele Leute nicht begreifen.
0: Ja. ja, vor allem auch im Zusammenhang mit den Gehaltszahlen, weil man ja auch da immer den Unterschied zwischen Ost und West hat und meistens ja. der Osten viel niedriger ist als der Westen.
1: Ja, ja. also das muss man, muss man wissen. Und bei uns hängt es damit zusammen, dass äh, weil ich immer wieder höre, muss ich dazwischen sagen, ja, aber es sind doch jetzt ganz viele Frauen oder alle Frauen arbeiten. Ja, das ist schon richtig. Es arbeiten viel mehr Frauen als früher, aber 70 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit und sie arbeiten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern kleine Teilzeit. In anderen Ländern, wenn dort Teilzeit gearbeitet wird, dann sind es 35 Stunden oder 32, bei uns sind es 15, 18 oder 20. Und Und wissen Sie, ich verstehe nicht, warum der Zusammenhang nicht klar ist. Unser Rentensystem funktioniert so, dass es eine gute Rente gibt, wenn man lange arbeitet und möglichst viel einzahlt. Logisch, eins und eins ist zwei. Das ist unverrückbar. Und, Und wenn das jemand nicht berücksichtigt, dann sehen die Renten halt so aus, wie sie jetzt sind. Und das ist seit Jahrzehnten so und verändert sich kaum. Und das macht mich ärgerlich.
0: jetzt Geht mir natürlich direkt, also gehen mir diverse Dinge durch den Kopf, vor allem zum einen erstmal, wir haben ja gerade schon die Zahlen gehört, jetzt sagten Sie ja, ja die Damen gehen äh, oder überwiegend Frauen arbeiten in Teilzeit und wenn dann auch nur vereinzelt Stunden. Jetzt arbeite ich ja auch viel mit Konzernen zusammen, wenn es um das Thema berufliche Beratung, Orientierung geht. Und oft erlebe ich auch, dass die Unternehmen das gar nicht ermöglichen, wieder in Vollzeit zu gehen. Also die Kinder sind vielleicht längst aus dem Haus und ich muss aber trotzdem noch in Teilzeit arbeiten. Und was noch mir gerade durch den Kopf geht, ist, es gibt doch die Mütterrente, oder liege ich da falsch? Also wo quasi doch auf die Rente, die ich ja... Ja. oder das polster was ich mir schaffe und noch mal eine zusätzliche Rente ja, bekomme das, ist das,
1: das reicht alles nicht das ist Stückwerk okay. natürlich ja es äh, würde sich, eventuell ändern, wenn es wie in anderen Ländern für alle eine Grundrente gäbe, die zum notfalls zum bescheidenen Leben reicht, wie zum Beispiel in Holland oder in Österreich oder in der Schweiz. Aber dort zahlen natürlich auch alle in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das wird ja jetzt bei uns, muss ich sagen, diskutiert, also dass Beamte, Selbstständige, Freiberufler, alle einzahlen und dann alle eine bestimmte Rente bekommen. Das würde dann anders aussehen. Aber wissen Sie, das, es sind alles Ablenkungen vom eigenen Thema. Es führt an der Berufstätigkeit kein Weg vorbei. Und wer das nicht möchte und nicht will, also nicht will und einen reichen Mann hat, dann äh, möchte ich gerne, dass diese Frauen bitte mit ihrem Mann einen Vertrag machen, dass der für sie eine ordentliche Rente anspart. Ja, das geht nicht, dass sie unter Familie willen aussteigt, es ist ihr freier Entschluss da können wir nicht alle dafür haftbar gemacht werden und auch nicht bezahlen dafür, dann muss Ihr Mann, der offenbar so gut verdient, dass er sich eine nicht arbeitende Frau leisten kann, dann muss der für Sie so viel in, in einen privaten Sparplan, Aktiensparplan oder was auch immer, einzahlen, damit sie eine auskömmliche Rente hat und nicht im Alter auch noch von ihm abhängig
0: ist. Jetzt, könnte man ja sagen, es hat sich ja ein bisschen was verändert. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Frauen arbeiten ja viel mehr. Und mittlerweile ist auch das Thema Altersvorsorge, ich hoffe, bei vielen Menschen angekommen. Aber ich erlebe auch, dass sich überwiegend Männer damit auseinandersetzen und weniger die Frauen damit auseinandersetzen. Also jetzt hatten Sie gerade gesagt, liebe Männer, wenn ihr sagt, Frau soll zu Hause bleiben, dann sorgt entsprechend auch für sie vor. Wie erleben Sie das denn in der Praxis? Passiert das denn? Ja,
1: es geht doch, doch. Also, es ist schon so, dass gerade jüngere Männer, äh, durchaus offen dafür sind. Es ist ja nicht immer böser Wille von Männern, ja. Ich, ich mach da, äh, ich will nicht ein, ein Männerbashing da machen, um Gottes Willen. Äh, die denken auch nicht daran, weil es halt immer so gewesen ist, ja. Sie ist für die Haus- und Sorgearbeit, die Care-Arbeit, heißt es also auf Neudeutsch, die sogenannte Care-Arbeit zuständig. Er hilft vielleicht ein bisschen was im Haushalt und betreut einmal mal die Kinder. Aber es ist immer noch ihr Job. Und Corona hat es ganz deutlich gezeigt. Ja? Ja, viele Frauen sind wirklich entsetzt und enttäuscht, wie wenig ihre Partner dann letztlich doch zu Hause gemacht haben, um es ihr abzunehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Ein Haushalt, das, was dort passiert, verursachen zwei Leute. Schmutz oder Essen kochen oder Kinder betreuen, zwei. Kinder haben zwei Eltern. Warum das alles Sache der Frau sein soll, ihr habt mir noch nie eingeleuchtet und in diesen Zeiten jetzt überhaupt nicht. Und Männer denken da oft nicht dran. Und äh, das muss aufhören. Zum Beispiel habe ich äh, in der Recherche für das Buch »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«, eine Statistik des Statistischen Bundesamts gesehen und ich musste nur kopfschütteln. Daraus geht er vor, dass viele Frauen schon ihre wöchentliche Arbeitszeit um fünf Stunden verringern, wenn sie nur mit dem Partner in eine Wohnung ziehen, weder verheiratet sind noch Kinder haben. So, jetzt frage ich sie, warum machen die das? Und ich, in meiner nun schon sehr langen Lebenserfahrung, kann mir das sehr gut vorstellen. Das wird so ablaufen und ich sage ihnen gleich, wie ich möchte, dass es abläuft. Abla- er, wird, er wird sagen, er wird sagen, mein Schatzlein, schau, jetzt wohnen wir doch zusammen, jetzt machst du doch ein bisschen leichter und arbeit ein bisschen weniger. Und sie... Begeistert, wie nett er ist. Er meint, es ist nett, dass du mir das vorschlagst. Ja, das mache ich. So, ich würde mir wünschen, dass sie anders reagiert. Frauen sind nicht blöder als Männer. Sie soll ihren Verstand aber einschalten. Dann müsste sie sagen, du, das ist ganz nett, dass du das vorschlagst, aber weißt du, bevor ich ja sage, gehe ich zur Deutschen Rentenversicherung und lasse mir ausrechnen, was jetzt zum Beispiel fünf Jahre lang Fünf Stunden möchte ich an Arbeitszeit weniger ausmachen bei meiner Rente. Dann geht sie dahin, lässt sich das ausrechnen, legt es ihm vor und sagt dann, du schau mal, das ist gar nicht wenig, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn du mir das ausgleichst, dann könnten wir darüber reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in 90 Prozent der Fälle leider ist das Thema vom Tisch. Und in 10 Prozent der Fälle, meist bei jüngeren Männern, die sagen dann, du, das habe ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Nee, das stimmt, das kann ich nicht verlangen von dir. Da reden wir drüber, da machen wir einen schönen Sparplan, dass du keinen Rentenausfall hast. Absolut. Bei mir würde ich natürlich erwarten, dass sie vielleicht nicht fünf Jahre zu Hause bleibt, weil das gar nicht sein muss. ja Es gibt ja mittlerweile doch wirklich flächendeckend gute Kinderbetreuung. Aber so würde ich mir wünschen, nicht immer alles machen, weil es immer gemacht wurde, sondern mal im Verstand einschalten, Ich sage immer, liebe Frauen, Sie können alles machen, was Sie möchten, aber Sie müssen die Konsequenzen kennen. Und wenn Sie die Konsequenzen kennen, dann machen Sie manches anders, das schwöre ich Ihnen.
0: Wir haben ja eben den Begriff der Altersarmut gehört und wir haben gehört, dass vor allem Frauen davon betroffen sind. Jetzt haben wir ja ganz viele Gründe auch dazu aufgetan und ich fand es ganz spannend, Frau Sick, dass Sie gesagt haben, selbst wenn die zusammenziehen ist es durchaus normal, dass der Mann sagt, arbeite doch einfach ein bisschen weniger. Warum? Das sieht man doch nicht
1: <lacht> ein. Denn wer es leichter hat, ist auch wahrscheinlich er, Denn es ist alles gemacht, wenn er nach Hause kommt. Ja, genau.
0: Ja, also könnte man so sehen. Also tatsächlich habe ich aber auch schon andere Sachen erlebt, dass tatsächlich auch die Frau mehr verdient und der Mann weniger arbeiten geht. Und er sagt, er kümmert sich um das Zuhause. Das ist ja auch in so einer modernen Kultur wie hier in Deutschland durchaus normal. Ja. Aber trotzdem, egal ob Mann oder Frau, sich das ausrechnen zu lassen, ist gar nicht so verkehrt. Im Gegenteil, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Jetzt nochmal zurück, noch zurück zur Altersarmut. Jetzt hören wir diesen Begriff jetzt schon ganz oft, aber was, was heißt denn eigentlich überhaupt Altersarmut? ab Wann bin ich denn altersarm? Wie viel, wie viel habe ich denn da? Also es
1: heißt, ich kann jetzt da keine Zahlen sagen, aber es heißt, wenn man 60 Prozent des Durchschnittseinkommens hat, ja, aber äh, viele Frauen haben ja im Alter viel weniger ja, also wenn, das sieht man ja schon auf der Renteninformation, dass das keinesfalls zum Leben reichen kann, wenn die 6, 7, 800 Euro oder auch 900 Euro sind, das reicht niemals, um in einer größeren Stadt, auch nicht in der kleinen wirklich leben zu können. Da kommen ja dann immer die Fernsehberichte von alten Frauen, die sich nicht mal ein Eis leisten können oder nicht mal ein Stück Kuchen in einem Kaffee. Äh, nun, das ist eine vergangene Generation, die das nicht anders wusste. ja Da muss man über die Grundrente nachbessern. Aber die jungen Frauen könnten es doch heute wissen.
0: Ja. Oder die sie nicht kann Vermeiden, ja. Also Also auf
1: jeden Fall zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich einfach nicht verstehe. Das Bundesfamilienministerium hat in einer Studie geschrieben, dass ganz viele Frauen die jährliche Renteninformation nicht lesen, weil es sie deprimiert. Ja, ich bitte Sie, was ist denn das für ein Argument? Ja, ich kann mich ja nur mit etwas auseinandersetzen, was ich kenne. Da wird schwarz auf weiß geschrieben, was jemand an Rente zu erwarten hat. Ja.
0: Das Interessante ist, ich glaube, weil es einen deprimiert, ist natürlich klar, die Zahl ist extrem niedrig, egal auch, wie viel ich vorher verdient habe. Ich werde ja nicht das netto haben, was ich vorher Na, in meinem klar. Gehalt verdient ja. habe, auch wenn ich einen ja. guten Job hatte. Aber Und das
1: immer Selbstvorsorge, klar.
0: Abs- absolut, genau, da sind wir bei der Selbstvorsorge. Aber ähm, ich bekomme es ja auch im Umfeld mit, auch bei Menschen in meinem Alter, die sich komplett auf den Partner oder auf die Partnerin verlassen. Und soweit waren wir bisher noch nicht, dass ich mal gefragt habe, okay, wer, also zahlst du denn dann ein für deine Frau, für deinen Mann, ne? ja. also wie ist denn dann die ja. Regelung? Und ich glaube, dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen, was ist eigentlich die Konsequenz, wenn wir jetzt 20, 25 Jahre zusammenbleiben und ich weiterhin in Teilzeit arbeite, ich glaube, Ladies and Gentlemen, für diejenigen, die hier gerade zuhören, ich fand diesen Appell von der Frau Six schon mal sehr, sehr gut, wenn du gerade in Teilzeit arbeitest, egal ob männlich oder weiblich, geh doch einfach mal zur Rentenversicherung und lass doch mal ausrechnen, Was fehlt dir? Ich finde, das ist auch schon mal ein wichtiger Tipp, den ich gerne an dieser Stelle nochmal hervorheben möchte. Aber
1: es ist noch was wichtig. Das hört niemand gerne. Also alle, die eine Beziehung eingehen, möchten, dass die lebenslang hält. Nur wissen Sie, das, was man früher unter lebenslang verstanden hat, das gilt heute nicht mehr. Zu der Zeit, als man von lebenslanger Ehe sprach, wurden die Leute 60 oder 65. Heute werden die Leute 90 und 95. Es ist also oft höchst unwahrscheinlich, dass im Laufe eines so langen Lebens sich nicht zwei Leute auseinanderentwickeln und dann beschließen, auseinanderzugehen oder sich neu orientieren mit jemand anderem. Das ist einfach ein Fakt. In Großstädten ist es jede zweite Ehe gescheitert, flächendeckend jede dritte. Und da kann ich doch nicht die Augen davor verschließen. Ich kann mir wünschen, dass es in meiner Beziehung nicht so ist. Nur die Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, die gab es nur im Märchen. Ja, Ich würde dafür, ich würde dafür plädieren ein englisches Sprichwort sich an den Spiegel zu heften. Das heißt, hope for the best, prepare for the worst. Dann könnte eigentlich gar nichts mehr passieren, nämlich auf das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Ja, Es muss ja nicht eintreten. Aber wenn es eintritt, dann äh, hat man vorgesagt. Ja, ich habe einen den Brief einer Frau bekommen, den ich in unserem neuesten Buch auch abgedruckt habe, weil er mich zu Tränen gerührt hat. Die hat mir geschrieben, sie sei vor 20 Jahren mal bei mir vor 25 Jahren zur Beratung gewesen und ich hätte ihr dringend geraten, einen Ehevertrag zu machen, weil so vieles finanziell nicht geklärt gewesen ist. Und sie sagt, sie hat sich immer glücklich in ihre Ehe geführt und jetzt hat der Mann eine andere Frau kennengelernt und trennt sich von ihr. Und zu dem unsagbaren wörtlich schreibt sie Schmerz, den sie hat, hat sie aber kein finanzielles Desaster, weil ich sie gut beraten habe. Und da dachte ich, schöner kann man das doch gar nicht sagen. Sie sagt, sie hat es vermeiden können, dass zu dem großen Schmerz noch das finanzielle Desaster kommt. Und das würde ich mir wünschen. Die Trennungen können wir nicht verhindern oft, aber wir können den Schmerz reduzieren.